0: Te ofereço, Pai
1: Bom dia, trairi, bom dia Brasil, bom dia mundo, bom dia vocês que escutam o programa Fraternidade Cristã e hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro,
2: bom dia Paulinho, bom dia Catarine, bom
3: dia bom dia Max, bom dia Paulo, bom
2: dia a todos, bom dia queridos irmãos, que esse seja um dia de luz, de paz e de muito aprendizado para todos nós,
1: muito bem, e será e hoje temos aí muita coisa aí para acontecer no nosso programa, informações, temos conteúdo, temos música e temos Paulinho daqui a pouco falando para a gente sobre o tema que foi estudado ontem no Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. Vamos começar com o programa Momento Espírita E o tema de hoje é muito interessante Eu já estou aqui curioso para ouvir junto com vocês Qual é o tema, Paulinho? Caixinha de Beijos oh, Maravilha
4: Está no ar Momento Espírita O programa que traz o Espiritismo para bem perto de você
5: presente dourado e literalmente desperdiçado fazendo embrulho. Porque o dinheiro andasse curto e o papel fosse muito caro, ele não poupou recriminações para a garotinha que ficou triste e chorou. Naquela mesma noite, o pai descobriu num canto da sala, no local onde a família colocara os presentes para serem distribuídos no dia de Natal, um embrulho dourado não muito bem feito. Na manhã seguinte, logo que despertou, a menininha correu para ele com o embrulho nas mãos, abraçou forte o seu pescoço, encheu seu rosto de beijos e lhe entregou o presente. Isto é para você, paizinho, foi o que ela disse. Ele se sentiu muito envergonhado com sua furiosa reação do dia anterior. Mas logo que abriu o embrulho, voltou a explodir. Era uma caixinha vazia. Gritou para a filha, você não sabe que quando se dá um presente a alguém, a gente coloca alguma coisa dentro da caixa? A criança olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e disse Mas papai, a caixinha não está vazia, eu suprei muitos beijos dentro dela, todos para você papai O pai quase morreu de vergonha, abraçou a menina e suplicou que ela o perdoasse Dizem que o homem guardou a caixa dourada ao lado de sua cama por anos Sempre que se sentia triste, chateado, deprimido, ele tomava da caixa um beijo imaginário e recordava o amor que sua filha havia posto ali. De uma forma simples, cada um de nós humanos temos recebido uma caixinha dourada cheia de amor incondicional de nossos pais, de nossos filhos, de nossos irmãos e amigos. Entretanto, nem sempre nos damos conta. Estamos tão preocupados com o ter, com valores do mundo, que as coisas pequenas não são percebidas por nós. Assim... A esposa não valoriza o ramalhete de flores do campo que o marido lhe enviou no dia do aniversário. É que ela esperava ganhar uma valiosa joia e não aquela insignificância. O marido nem agradece o fato da esposa no dia em que comemoram mais um ano de casados, esperá-lo com um jantar simples a dois em casa. Ele estava esperando uma comemoração em grande estilo, ruidosa, cercado de amigos e muitos comes e bebes. Os pais não dão importância para aquele cartão meio amassado que os pequenos trazem da escola, pintado com as mãos de quem apenas ensaia a arte de dominar as tintas e os pincéis nas mãos pequeninas. Eles estão mais envolvidos com as contas que a escola está cobrando e acreditam que pelo tanto que lhes custa a mensalidade escolar, os professores deveriam ter lhes enviado um presente de valor. É, muitos de nós não encontramos os beijos na caixinha dourada só vemos a caixinha vazia. O amor é feito de pequeninas coisas, não exige fortunas para se manifestar. Por vezes, é um ato de renúncia, como a daquele homem que no dia de Natal, em plena guerra, conseguiu apenas uma laranja para a ceia dele e da esposa, então a descascou Colocou em um prato criando uma careta com os gomos bem dispostos e entregou para a esposa com um beijo e um pedaço de papel escrito Feliz Natal. E ficou observando-a comer, com vagar feliz por ver os olhos dela brilharem e ela se deliciar com a fruta tão rara naqueles dias, naquele local. Os textos do Momento Espírita estão à disposição na internet no seguinte endereço. Momento.com.br Mais informações pelo telefone, ligue 41-223-6174, Curitiba. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Até o próximo programa.
6: Já sentiu a dor Em meio a tanto caos A guerra contra os maus Não deixa de ser guerra Se o ódio fala mais que a razão Então acalme o coração Se a dor persiste Talvez seja uma
1: Maravilhosa. Depois vou querer ouvir todo o CD. Vale
3: a pena, nossa. Que
1: ótimo, muito bom. Paulinho, você já deu a caixa de beijos pra alguém, Paulinho? Rapaz, coisa linda, não? Linda, viu? História bonita, viu? E. Toca, né porque mostra que como nós nos armamos né diante das convenções humanas diante das do que os olhos veem, mas quando não tem coração né o nosso olhar então a gente tem to... a gente cria expectativas acredita certas coisas e quando vai ver era uma outra realidade e esse pai, hein, espero que tenha aprendido, que foram duas, né, primeiro com o embrulho e depois com a caixa vazia. Espero que ele depois tenha aprendido a olhar com outros olhos, né.
3: É um convite à sensibilidade, né, a essa pureza infantil, digamos assim, a pureza no sentido de sentimentos mesmo, uhum. né, considerando toda a história reencarnatória que todo mundo traz. Mas a infância traz muito disso, né? nos convida a essa reflexão de sentimentos. E eu acho, achei tão interessante na mensagem quando o, o narrador ele traz a, um, o é né? presente de valor. Muitas então, vezes a gente não, não reflete né? sobre... Né, o, o real valor daquele presente E aí fica a reflexão O que é valioso para nós? Será que estamos nos detendo nas coisas puramente materiais Ou nas coisas que são verdadeiramente Intangíveis e essenciais, né? É Como diz o autor do Pequeno Príncipe O essencial é intangível aos olhos É verdade
1: Paulinho, mas e aí? Você já deu ou não deu a caixinha? Você acha que a gente esqueceu? Eu fiz a pergunta é você não mas lembro, viu? E aí, o pessoal do Facebook
2: já tá vendo ali você, né? Rapaz, dessa forma não dei. Não Eu confesso que foi uma, uma surpresa e uma, uma ideia genial, né? Da, da criança, mas as crianças elas sempre nos surpreendem, né? Porque a gente vai crescendo e a gente tem toda aquela motivação da cultura, né? Para as coisas daqui. E muitas vezes a gente realmente perde essa noção da simplicidade, né? Então quando a gente brincava com coisas simples, pega-pega, esconde-esconde, e tinha muita alegria, né, muita fantasia, com uma caixinha, é, uma bolinha simples, né, hoje tem muito desenho, muita tecnologia, muito celular, né, e eu acredito que as crianças também sofrem um pouquinho, né, porque elas tão, vão acabar mudando um pouquinho também, né, vão perder essas emoções que a gente sentia, né, que as pessoas do passado sentiam. E fica a reflexão para todos também, essa questão é, de como é importante a gente estar tá com os olhos abertos porque é essencial, né? Porque o, o, o que tem valor material é, não necessariamente é essencial, né? Então, não adianta você receber do seu marido do seu esposo um presente caro se aquele presente não tem um sentimento real, né? Não adianta você dar para o seu filho algo caro, né? o que ele queira, se aquilo ali também não vem com o sentimento real, né? Então, é importante a gente estar tá atento e passar esses valores cristãos, né? Para os nossos filhos, para os nossos semelhantes, porque sem dúvida nenhuma, dessa forma a gente vive mais e vive melhor, né? A gente vive ligado, porque pensando apenas no material, em possuir e dar o que a gente não tem no momento, né? É uma luta muito grande, a vida se torna um fardo muito pesado, Sim. né? E a gente... Não, não dá o essencial, então tem muitas e muitas pessoas hoje que são adultas, que os pais fizeram grandes sacrifícios, né? nós somos dessa geração, que os pais fazem grandes sacrifícios, e os filhos são indiferentes àquele sacrifício, porque o que eles queriam era a presença, o que eles queriam era uma conversa, uma atenção, uma orientação, na realidade é o que eles querem, né, que muitos ainda até hoje... Tem esse, esse remorso, né, Sim. É, em função da relação que, que, que teve com os pais.
1: Sim, muito bom, tá vendo? Não teve caixinha, mas teve lições, né, <risos> tá vendo, Catarina, é o São Paulinho, né? É, Paulinho, vamos. a gente tem um convidado novo hoje que a gente convidou para falar do tema, ele chama Raul e ele é trabalhador de várias instituições, inclusive ele, eu, eu esqueci de anotar, peço até perdão, na próxima semana eu tento trazer, mas ele apresenta também um programa espírita é, que é diário na internet, e, e, e ele não creio que ele seja quem faz todos os dias, mas ele está sempre por lá apresentando, então ele também é trabalhador lá da Casa Espírita Bom Samaritano também é, chegou esse ano lá com a gente, então tem tem, tem uma, uma... Uma, uma fala muito bacana, sempre nos toca, e aí a gente convidou ele para falar hoje sobre o tema da, da, do dia, que foi o mesmo tema de ontem da palestra que Paulinho conduziu, tá lá já, o Série do Espírita, quem quiser assistir no Facebook também, está lá gravado. E hoje a gente vai começar, primeiro vamos ouvir logo o nosso amigo Raul, e depois a gente faz bate, um, bate um, uma bolinha aqui sobre o tema aqui nos estúdios. Então, Raul, você está por aí, meu amigo? Bom dia, tudo bem?
4: Bom dia a todos os irmãos ouvintes do programa Fraternidade Cristã. Bom dia aos irmãos Max, Paulo e Catarine. Nos permitam dizer da alegria de estarmos junto com os irmãos, compartilhando esses momentos de leitura e reflexão a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo sobretudo no que diz respeito ao capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. A palavra misericórdia ela tem origem em dois termos diferentes, miséria e coração. Numa tradução direta, poderíamos entender a misericórdia como a capacidade que cada um de nós tem de deixar passar a miséria do outro pelo nosso próprio coração. O maior exemplo de todos... Foi exatamente aquele que mais amou e quem ensinou que agir assim com misericórdia trará felicidade para aquele que assim faz. Há uma lição do Mestre Jesus que é dada e relatada em uma das obras do grande espírito Irmão X, ou, que era o pseudônimo, ou Humberto de Campos Veras, que são a mesma pessoa, através de Chico Xavier. A lição do discernimento. Discernir e agir com misericórdia é fundamental. Em um dos itens que dizem respeito ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre não julgar. Acabada aquela cena brutal em que o mestre presenciou a respeito da possibilidade de uma mulher ser apedrejada porque havia adulterado, houve um pequeno momento... em que Pedro... que observava toda a cena anterior... se aproximou do mestre... e perguntou a ele... de uma maneira celosa... mestre... só para que eu pudesse... assim entender... é possível o senhor explicar... o porquê que nós permitimos... que a mulher fosse... veja... será que a gente não desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, a gente não vai estar assim, oferecendo apoio à libertinagem, à devassidão? Será que se de repente a gente permitir que essas cenas se repitam, a gente não vai estar incentivando o erro e dando um mau exemplo? Jesus, o mestre, manteve-se calmo meditou alguns instantes e depois respondeu, Pedro, é importante que você lembre que nós sempre seremos julgados na mesma medida em que julgarmos os nossos irmãos. Sim, mestre, eu entendo. Eu compreendo o que o senhor quer dizer. A gente não deve fazer juízos errôneos. Mas quem é de nós que consegue viver sem discernir? Quem é de nós que não consegue viver sem sem fazer um julgamento. Eu digo assim, porque? Será que a gente libertando essa mulher, a gente não vai estar afetando a tranquilidade das famílias que aqui vivem? Será que não é um mau exemplo para as crianças, para os jovens? Eram interrogações muito difíceis. O mestre fez uma observação de uma maneira muito serena: Pedro, quem de nós verdadeiramente será capaz de compreender essa situação que acabamos de ver com toda a sua extensão? Quem de nós será capaz de perceber os mínimos detalhes que estão por trás de uma situação tão difícil quanto essa para essa mulher? Pedro, muito contrariado com a situação, ainda ensaiou algumas respostas questionando se de fato... Alguma situação anterior, um outro culpado seria responsável por tudo isso. E dizia mais, bem, se há algum, algum outro culpado, alguém que provocou essa situação, esse merecia que a lei fosse cumprida. O senhor não acha? Então, o mestre disse a ele, da importância de não julgarmos, para permanecermos serenos diante da própria lei. Bem, diante de toda essa circunstância, aproximou-se dos dois uma senhora, uma idosa, em situação de rua, que ouvia toda a conversa. Ela veio caminhando de maneira bem devagar e, percebendo a opinião de Pedro, tomou a palavra. Disse, meu amigo, eu estou vendo que você... É um grande herdeiro da fé vitoriosa dos nossos pais. Graças sejam dadas a Deus, que é todo poderoso. Essa mulher apedrejada é a filha da minha irmã. E a minha irmã é cega e paralítica. Nós moramos aqui nas vizinhanças e simplesmente estávamos caminhando em direção ao mercado para comprar alguns alimentos. Quando chegamos aqui perto, fomos assaltadas por um rapaz e depois de ter repelido ela, ofendido ela tentou agarrá-la ela resistiu, entrou em luta corporal ele percebendo que não ia vencer começou a difamá-la diante de todo o povo dizendo que se tratava de uma mulher que tinha sido pega em adultério ah como eu estou sofrendo e chorava como ela podia ter tido mais sorte? Nós duas estamos feridas com essa situação. Por favor, Galileu Generoso, restabelece a verdade faz justiça. E Pedro disse, em tom de autoridade, de onde é que está o miserável? Gritou, enérgico, e o mestre seguia bondoso. Ali, ali, informou a velhinha, com uma felicidade como que de uma criança conduzida à alegria. Apontou a casa de alguns peregrinos e eles foram lá. Com muita raiva, por trás de uma antiga porta, estava escondido um homem, que estava ali em trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos fechados, mas, diante de poucos segundos, parou, pálido e abatido. O autor da cena, aquele que havia gerado todo o desconforto para aquela mulher todo constrangimento era Efraim, filho de Jafar, que era o mais querido da sua sogra e comensal de sua própria mesa. Ele, que seguiu o mestre com atitude piedosa, mas reconhecia agora que o filho, melhor dizendo, que o irmão adotivo de sua mulher guardava uma intenção muito diferente, Pedro agora era outro, angustiado, encolerizado, amargurado, se adiantou diante do mestre, que em silêncio observava tudo, e como uma criança necessitada, como um menino pedindo proteção, bradou, mestre, o que, é que eu devo fazer? O que é isso, mestre? Jesus, porém, segurou ele nos braços como um grande abraço e murmurou no seu ouvido, Pedro, não julguemos para não sermos julgados, que aprendamos acima de qualquer coisa a discernir. Então, meus irmãos, que a gente possa discernir cada vez mais, mais e mais, que o nosso coração se encha de misericórdia e que possamos fortalecer as nossas ideias no rumo do futuro de esperança para a humanidade. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Um grande abraço em todos e até breve.
7: É só seguir, infeliz eu seguir.
1: Grupo Toque de Luz. Vale a pena também, depois tem muitas músicas desse grupo. Um grupo de canto, com um violão, várias vozes. Tergiversar foi a música. E ouvimos aí, agradecemos a presença, a participação do nosso amigo, querido Raul, é, que contou para nós, fez uma, uma fala do tema, que estamos a iniciar a discussão hoje, e trouxe uma história lembrada aí de Humberto de Campos, de um dos casos mais... Conhecidos né, e, e amplos, que virou até dito popular, que é o atira a primeira pedra. E a gente não precisa nem continuar a sentença, porque todo mundo, de um modo geral, claro, é, conhece já a continuidade da expressão. Que é, mesmo quem não é cristão, onde a gente usa essa expressão, atira a primeira pedra como dando a ideia de quem tem capacidade para fazer o julgamento e condenar ainda mais, né? porque atirar a pedra já é a condenação, já está além do julgamento. O Cristo, ele dá várias lições, mas vamos ouvir nosso amigo Paulinho começar a falar, porque foi ele o condutor ontem da temática, né? que de modo muito tranquilo, rico de exemplos, rico de... de, de... É, é, situações para a gente trazer a reflexão para nós mesmos, é, conduziu muito bem o tema e nos sensibilizou muitas vezes. Então, Paulinho, chegou a sua hora de de novo sensibilizar a gente, apresenta, fala sobre a, a, E aí Raul até, desculpa, só uma coisinha, Raul trouxe aí, né? É a miséria e o coração. Então aí acalenta os nossos corações aí desejosos desse, desse
2: aprendizado. Pois bem, esse capítulo é um capítulo, assim como os demais, maravilhoso, né? Que nos traz grandes reflexões, né? E que a gente tem que lê-lo e refletir as informações de coração aberto, né? Coração humilde, para que essas informações cheguem até nós e a gente faça o melhor uso possível dela. E esse capítulo, né, ele vem trazendo aqui, é, dentre as suas propostas, né? a reflexão sobre o perdão. Né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Então, até na oração Pai Nosso, né, a, gente, a gente pede para Deus né, perdoar segundo o que nós perdoamos. Então, imagine essa oração, que deve provavelmente ser uma das mais realizadas no mundo. Né? Se a gente parar para refletir passo a passo, a gente vai chegar nesse momento, onde a gente propõe a Deus... Senhor nos perdoe o quanto nós perdoarmos, né? então isso é um compromisso que cada um assume ao fazer essa oração, tá? então a gente não pode mais, né, deixar passar isso despercebido, ok, e claro, né, como é, que, como é que é esse perdão, né, qual que é a importância desse perdão, então meu amigo ouvinte, você que está nos escutando, você que tem um ressentimento, uma mágoa, né, não precisa ser o um inimigo não, né? Basta ser um ressentimento, uma mágoa. Então, se você consegue se recordar de algo que não lhe faz bem, uma relação com uma pessoa, do seu seio familiar, do trabalho, da escola, então você já precisa refletir sobre essa situação ou essa relação, porque existe a necessidade em você de perdoar. Então, muitas vezes a gente gosta de ouvir, as desculpas dos outros, né? mas quantas são as vezes que nós pedimos desculpas, né? então nós como cristão, nós temos que estar motivados a tomar, a, a tomar essa iniciativa, né? somos nós que devemos dar o primeiro passo para pedir o perdão né? é, e viver de uma forma diferente, porque se você é, por exemplo, você tá, tá, vai passar o dia hoje, né é, vamos dizer de ontem, né você teve algum problema ontem. É bem provável que alguém teve algum problema ontem. né Todo dia a gente tem muitas coisas boas e tem algumas coisas que não são boas, né? alguns dissabores. E se você ficou lembrando daquela situação, se você ficou com aquele ressentimento, é, você se sente pesado. Né? E é como se tudo que aconteceu ontem, de bom, você não se lembrasse mais hoje porque você só fica só naquele momento, naquele momento aquela pessoa falou isso, a próxima vez que eu encontrar eu vou repetir aquilo, né, e por que, que eu deixei aquilo? Muitas vezes a gente tem esse comportamento estimulado pelos nossos pais, né, que por mais que se esforcem, ainda estão ali também rodeados pela cultura, né, e aí desde cedo diz, olha, se chegar apanhado em casa, né, não, não, não deixe barato não. Né? Se a pessoa falar alguma coisa que você, fale com ela também. Se xingar, você xingue ela também. Então, esse ensinamento é errado. Está né? distante da proposta de Jesus, né? da proposta do perdão de Jesus. Então, nós temos que aprender a nos silenciar e sermos os primeiros a tomar a iniciativa de pedir o perdão. E não pedir desculpas, né? E não é aquela desculpa falsa, né? Aquela desculpa da boca para fora, mas a desculpa sincera, a desculpa verdadeira, né? A desculpa com caridade, com amor ao próximo, né? Com vontade realmente de fazer o bem. Porque quanto mais amigos nós temos, maior é a nossa capacidade de trabalhar no bem, né? E quanto mais de sabores nós temos, aí a gente vai perdendo essa capacidade, porque, olha, imagina você tem muitas pessoas ao seu redor, que, vamos dar uma assim simples, né? que não gostam muito do seu jeito, por exemplo, e aí você está motivado no seu trabalho a fazer uma ação boa, mas por aquelas pessoas já não serem muito chegadas em você, é, aquela sua ação vai ter mais dificuldade de acontecer, né? se fosse ao contrário, sem dúvida, você teria muito mais facilidade. Então, quando a gente trabalha, quando a gente estuda, pensando em algo maior, ou seja, pensando em fazer um bem coletivo, quanto mais pessoas que estiveram junto de nós, melhor, para que aquele bem é, ocorra de maneira mais eficiente, mais rápida aos nossos semelhantes. Né? E é claro, se algumas pessoas olham para você e não gostam, né? várias pessoas não gostam do seu jeito, é já um disso para você começar a se analisar. Porque provavelmente nas suas palavras ou nos seus atos, né, o que está acontecendo? Você está ofendendo, você pode estar tá magoando, né, você pode estar tá deixando ressentimentos por onde você passa. Né? Então é bom que, você, que nós né, estejamos atentos a nós mesmos. Né? Então esse capítulo, assim como muitos outros que Kardec nos traz, é, uma, é, uma, é um chamamento né, ao estudo do eu. Né? Olhar para o seu coração basta você olhar para trás e ver quantas vezes eu pedi desculpa, Max, Catarine, Só olhar para trás, uma, duas, três. Nossa, mas está aqui. Deus fala, quem Jesus nos disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Rapaz, eu nunca pedi desculpa para alguém. Ou eu peço desculpa uma vez no mês, né? uma vez no ano, só no Natal. Não tem alguma coisa. Se, se todo mundo peca, eu sou um pecador e eu não peço desculpa para ninguém, então tem alguma coisa que eu preciso analisar no meu coração, porque eu estou deixando passar muitas oportunidades de trabalhar é, pelo bem, certo? Então, vamos perdoar, né? E claro, o que ficou para trás, né? Vamos de alguma forma tentar é, reconciliar, né? Então aquela pessoa que você... É, teve de né? na sua família, tem discussões, tem mágoas, né? vamos começar quem sabe pela oração né, até a gente se preparar e estar pronto para dar um abraço sincero e pedir o seu perdão, pedir a sua desculpa e construir um novo amanhã imagina você, acontece muito a gente vê muito isso na vida aquelas pessoas que são grandes amigos né? é, seja em casa, na família, porque a gente tem grandes amigos dentro da nossa família ou na escola, na vizinhança E por algum motivo, às vezes, irrelevante Alguma bobagem, aquelas pessoas deixam de se falar né? Então, é muito comum isso acontecer Aquela amizade forte, sincera Por uma besteira né? é, Então, será que vale a pena né, A gente deixar o nosso coração vulnerável né? Deixar o nosso coração aberto Para carregar esse fardo Essa angústia, isso que tanto nos faz mal Então, chegou a hora, meus irmãos a proposta existe há mais de dois mil anos, mas chegou a hora da gente se libertar disso, né? se libertar do ressentimento, se libertar da mágoa e viver a doutrina do amor que Jesus nos coloca. Né? Na doutrina espírita, né, nós temos a caridade como lema, né? fora da caridade não há salvação. E a per... o perdão das ofensas está dentro do princípio da caridade. Né? Então, vamos perdoar, à vontade, a franco, né? Para quem sabe um dia a gente nem enxergue mais a necessidade do perdão. Porque as coisas que chegam ali que hoje nos ofendem, amanhã, né? com a prática do perdão, do amor e da caridade, a gente nem vai identificar aquilo como a necessidade de perdão. A gente não liga mais para aquela situação, para aquele apelido, para aquele comentário, para a maledicência, a gente já está pronto a gente já está ali vestido com as roupas da núpcia do amor que Cristo nos propõe. Muito bem, Paulinho. Muito bem. Catarina,
1: você fez anotações aí. Fiz
3: mas depois ah, dessa, Max. É. Que reflexão. <risos> Estou é aqui só pensando nas coisas da fala de Raul. Ainda, sim, sabe? sim,
7: claro. Pra... E relacionando
3: também com, com a primeira música que a gente escutou. Enfim, a fala dele me fez despertar algumas coisas. E aí o Raul fez a questão do discernimento, né? E a música traz pra gente que é uma guerra quando a gente deixa o ódio falar mais do que a razão. Então a falta de discernimento, eu penso que é justamente isso. Quando a gente se deixa tomar pelo ódio e não consegue raciocinar sobre as coisas, né? Quando o nosso coração tá tão aflito e cheio de rancor e cheio de, de coisas não tão boas que a gente não se deixa sensibilizar para compreender o outro para ouvir o outro e, e para aprender diante das situações que não são impostas. E aí Paulo trouxe né, uma reflexão bem interessante sobre a desculpa sincera, né? Que eu vejo que é a desculpa com o coração. E aí justamente esse ato de perdoar, né? A gente abrir espaço para o amor em nossas vidas, né? Transformar uma memória de dor em uma memória de aprendizado. A gente coloca um lugar de aprendiz, né? E pensar. Como ele, ele trouxe a gente, né? Assim como o outro erra, eu posso errar também, né? Quem somos nós? Né? Tão imperfeitos para poder estar julgando e se colocar num patamar ou num pedestal, né? Como se fosse inatingível. Muito bom,
1: muito bom. É, 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 e essa, essa, essa passagem aqui que Raul escolheu, que também tá no, 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 no mesmo capítulo aqui, o... A, a, deixa eu ver se eu já... Pronto. Capítulo o item 11 do capítulo 10 que é não julgueis para não ser julgados é, é, existe uma coisa que é curiosa que às vezes acontece quando eu, eu disse assim a gente usa muito essa expressão de cristo a conhecida popular e aí quando a gente é a, o, o, a, o, o praticante da ação que não foi boa não foi agradável a gente lembra ó oh, Paulo não, mas não atire a primeira pedra Paulo quem nunca errou né para se defender mas parece que a gente esquece dessa sentença quando é para acusar ou quando é para apresentar a falha do outro. Então que a gente. Então é a mesma forma, a gente quer ser julgado de um jeito, a gente quer que os outros lembrem da mensagem de Jesus para não sermos julgados, né? quem tiver a primeira pedra, quem nunca tiver errado, que atire. Tudo bem, está certo. Agora, quando for a sua vez de se posicionar na, como observador, né, como julgador, como condenador da situação, que lembre que em todos os casos, em todas as situações, o Cristo ele foi de uma demonstração completamente diferente desse comportamento acusatório, agressor, desse comportamento é, de quem... Não consegue, de, de, de quem consegue enxergar a, o que vai além. Então, se nós não somos ainda o Cristo e não o somos, e nós não temos a capacidade, porque quando é, Raul trouxe a história, o Cristo ele já conhecia todas as situações. Então, certamente, ele imaginava que Pedro ia, lutar, ia, ia, ia chegar numa situação em que ele ia... É, se perceber, meu Deus, o que é que eu fiz? Porque ele ia tomar conhecimento de uma realidade que era desconhecida. Então, não agiu com a razão, agiu com a severidade da, da sua emoção ferida, ou né, de, de, de pessoa orgulhosa, detentor do, dos, é, é, dos bons costumes, que ele estava preocupado com isso, né, com os bons costumes, como é que vai ser isso. E às vezes a gente se reveste dessa, dessa pseudo... É, 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 receio, né? eu não quer a, a minha, a minha a sociedade, a família o que é que vai ser se isso continuar, e aí a gente está passando por cima de outras coisas para tentar, dizer, não, mas é preservar os, esse bom costume eu preciso ser mais severo e aí mostra que o coração está deixando, deixar de lado então, a gente não tem como ser o Cristo de prever ou de, ou de olhar o passado de todas as criaturas. E nem deveríamos ter essa intenção, porque não saberíamos também como lidar com isso. O que devemos fazer é a palavra compreensão, é entender, é misericórdia. A pessoa que está em sofrimento, ela é, é, que está caindo, que, está, é, que, que praticou coisas que, que já sabemos que será muito doloroso o, o resgate, tantas vezes... É, é, porque a gente vai lá colocar mais, né, botar o dedo na ferida, tem a, a expressão, né, eu vou lá e boto o dedo na ferida mesmo para machucar, né, desde que não seja um familiar, desde que não seja um amigo, desde que não seja comigo, então a gente não é o Cristo, então a gente tente ó, pensar de outro modo, não tenho necessidade, não tenho para que condenar Vou também, não vou passar a mão na cabeça. Lá no final, né, o, o Espírito de São Luís, no capítulo, responde a várias indagações de Kardec. Paulo falou ontem também. Porque assim existem situações que precisam ser reveladas, a, a, a situação precisa. Mas como é que está o seu coração na hora de trazer tudo isso? A questão que a gente deve passar é como está o nosso coração. Quem está guiando o nosso coração? Quem está guiando é o bom sentimento, é um discernimento, é uma razão no bem... Ou é essa, essa, essa falta né, de temperança, esse desequilíbrio emocional que faz com que a gente pegue uma pedra e, e seja capaz, se ainda fosse costumes nossos, de atirar a pedra irrefletidamente. Paulinho, temos mais música aí? Alguém quer comentar temos. alguma coisa? Que a gente hoje no um dia fala de perdão É um assunto, né, Paulinho? Depois é. tem mais apontamentos aí de ontem pra gente Mas diga lá, pode falar ó. Como a de Suplica a Jesus Você conhece a música, Paulinho?
2: Conheço
1: essa versão que talvez você não conheça Que é um outro grupo, como é o um nome do grupo que tá aí? Tem o nome dele, né? Sintonia. Sintonia Vamos ver se vocês conhecem Que a música é de Adriano Gomes Que como eu já falei uma vez, é né, aqui do nosso estado Isso, mas agora já ganhou Já ganhou o mundo, tá por aí sintonia chega deu uma ah, é... tá chega acalmou, né chega nos deixou assim verdade em é? êxtase. E vamos lá paulinho vamos continuar aí estamos aqui hoje tratando sobre o... a bem-aventurança intitulada bem-aventurados os que são misericordiosos e a consequência é interessante porque as demais são sempre uma, uma coisa diferente tipo assim bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus Bem-aventurados os pobres de espírito, porque entrarão no reino de Deus. E assim vai. Então, mas bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. É quase que assim, olho por olho, é, é, na, 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 na lei divina, né? Se você é misericordioso, é, porque você precisa de misericórdia. Todos e todos é necessários. E é, já deixa claro, todos nós precisamos. O Cristo já mostrou isso. quer
2: é então vamos fazer. Exatamente, exatamente. Então, um dos tópicos aqui que Kardec nos traz, né, que também é bem conhecido popularmente, é o argueiro e a trave no olho. Né, onde é dito para nós que nós temos muita facilidade de reconhecer os defeitos dos irmãos. Né, enquanto os nossos, a gente nem imagina que, nem imagina, viu, que nós tenhamos. Né, então, a gente está sempre ali olhando para o outro, olhando para o outro, falando do outro, falando do outro. Falando do outro e esquecendo de fazer uma análise sobre as nossas necessidades de melhora. Né? E um tópico a complementar, também no capítulo, é... está dentro das instruções dos Espíritos, do Espírito João, bispo, né? e aí ele fala sobre a indulgência. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma excusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com o um jeito pérfido. Então, é, eu confesso a vocês que antes de ler, né, e aprender sobre a doutrina Eu nem sabia que palavra era essa Indulgência né? E é uma palavra muito presente Nas palestras espíritas E nos momentos de estudo também Então essa necessidade Que nós temos de olhar para o irmão Com amor né? E não elevar E expor né, é, Os defeitos dele aos outros Mas né, Abrandar isso nos traz uma reflexão muito importante e atual, que é a questão dos diálogos que a gente vem tendo. Né? Então, o que, que a gente anda conversando na hora do café, na hora do almoço com a nossa família? O que, que a gente anda conversando no trabalho? Né? Será que a gente está falando mal daquele coleguinha? Será que a gente está falando mal daquele chefe? Está né? falando mal é, daquele ambiente, né? das suas condições? Então, é bem provável que ou a gente esteja fazendo isso, ou faça muito, ou já fez muito. É porque é muito comum a gente ficar gastando as nossas energias, né, que eram para estar tá sendo direcionadas ao bem, a gente está ali falando mal, falando mal. É importante que a gente reflita Sobre isso Tem muita gente que dá desculpa Fala que é só um comentário Mas não é gente Isso é errado né? É errado E a gente precisa mudar Os hábitos que não são bons em nós né? Então diante da possibilidade De um diálogo ali em grupo Que não é, é, é bom né? Não engrandece ninguém Na verdade só diminui aponta as falhas né? É importante que a gente reflita né, que nós poderíamos ser aquele no centro das atenções. Né. Imagina, eu tenho uma, uma amiga que ela diz, olha onde eu trabalho, tem, tem umas pessoas que vivem falando mal dos outros. E eu chego assim, o pessoal está falando mal, eu já sei que quando eu das costas estão falando mal de mim, então eu fico calado. E eu falo, mas rapaz, que sabedoria, porque é isso mesmo, quem fala mal de todo mundo não vai poupar você. Né. E se você está sempre ali estimulando aquela pessoa a manter aquele comportamento, é claro que ela não vai mudar. Né? É mais fácil ela mudar você Onde você no silêncio passa a falar né? Mal de alguém também Então, é, ótimo Pode ser o um silêncio né? Com amor e caridade a gente pode escutar A queixa daquela pessoa sobre a outra Mas pode trazer uma reflexão também Apontando as virtudes Daquele irmão ou irmão Que está ali é, vindo à tona né? Muitas vezes a gente quer sempre é, que aquelas pessoas que estão ao nosso redor elas têm um desempenho excepcional, né? Mas a gente esquece também de quantas coisas que são que não são boas, né, aquela, coisas, as coisas boas que aquela pessoa faz, e aquelas outras coisas que também são, as muitas coisas que não são boas, que ela também não faz, né? então a gente fica só naquele detalhe, naquele detalhe, esquecendo, por exemplo, muitas vezes você tem um, um filho em casa, né, e aí tá lá, não, mas olha, não ajuda em casa, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, e mas olha pro seu filho, muitas vezes seu filho ali, ele, ele não usa droga, ele não bebe, se você precisa dele, ele leva você... Ele está junto com você... Então assim... Vamos olhar para as coisas boas... Né? Vamos olhar para tudo aquilo que Deus nos traz de bom... Daqueles que nos cercam... Né? E entender... É, que a vida é assim mesmo... Tem coisa boa... Tem coisa que não é boa... Mas de tudo... Dependendo dos olhos... Né? Você vai enxergar um aprendizado... E vai aprender a amar mais... Com aquilo que lhe chega... Né? Agora esse aprender a amar mais... É uma iniciativa. Então, né, a gente já discutiu nos programas passados. Aí, Vamos fazer promessa? Né? Malevolência, maledicência? Está aí uma promessa boa? Está aí um bom desafio? Né? Vamos deixar, vamos se afastar disso. Vamos tentar conversar coisas boas. Né? Tem muita gente... É... A gente fica perdendo tempo falando mal dos outros Enquanto tem tanta coisa boa que cada um tem a oferecer ao outro Tantos ensinamentos, tanto conhecimento Então vamos conversar Coisa última, a mesma coisa da TV Em vez de ficar assistindo algo que não é bom né, Que só induza você ao mal Ou à perversidade A gente tem muitas opções agora né, Com a internet de assistir coisas maravilhosas Então vamos tomar a iniciativa de dar o passo em direção às coisas que nos acrescentem virtudes. É verdade, Paulinho.
1: É, você trouxe um ponto, Paulinho, que eu vou... É... Pontuar também, pontuar o seu ponto, e aí eu passo para a Catarina, que já está também chegando ao final, já vamos ouvir Catarina também. Paulinho, é, você disse assim, às As vezes a gente nem sabe que tem, e de fato a gente às vezes nem sabe que tem. E aí é, o defeito, né? ou não percebe, ou não quer se enxergar, ou não quer... É olhar para o espelho da alma. É, e me lembrei, e fui procurar aqui em um livro dos Espíritos, aquela questão que fala do autoconhecer, esse autoconhecimento. É a última pergunta do, 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 da parte terceira, onde a resposta é do próprio Espírito Santo Agostinho. E aí ele dá uma recomendação sobre aquilo, que é a gente, todas as noites passar em vista as coisas que a gente fez, e aí ele, dá uma, ele faz uma, um programa de aperfeiçoamento a partir do autoconhecimento, ele já começa assim, ó é, e pergunta a si mesmo, se não faltei com algum dever, se ninguém tivera motivos para se queixar de mim, ele dá outras questões, mas essas já são duas coisas. Positivas. Qual é o nosso dever como cristão? Perdoar é dever como cristão. Ser indulgente é, um tra... é, um... é uma tarefa cristã. E alguém tem algo para se queixar de mim? Alguma coisa que eu disse, que eu não disse, que deveria ter dito. Alguma coisa que eu fiz ou que não fiz, que deveria ter feito. Então, são coisas para passarmos. Às vezes, a gente vai fazer terapias, você fala, acho que o falou, não foi do psicólogo, agora estou lembrado, né? Mas a gente faz terapias para buscar esse autoconhecimento, mas a gente já tem uma ferramenta, nem né? todos conseguimos utilizar a ferramenta proposta por Santo Agostinho, mas é... é... Devemos tentar insistir, porque... É, e agora, sim, ele, ele lá na frente, na resposta, é um pouco longa, tá mais de uma página a sua resposta, o seu exemplo, ele vai dizendo assim, mas a gente tem que olhar, com, não é com os olhos de autodefesa, porque às vezes o, o, eu posso estar apenas... É, querendo me proteger e aí por isso eu não abro as minhas verdades interiores e fujo delas então não é isso então a gente identificar buscar identificar buscar se conhecer porque nesse processo de autoconhecimento a gente talvez encontre uma coisa muito interessante encontre nós quem somos no outro e a gente talvez não identifique que o outro está certo não é isso, não é passar a mão na cabeça, nem é valorizar o erro. Mas a gente se identifica muitas vezes com o que ele fez. E se identificando com o que o outro praticou, a gente tem uma, uma, uma forma de julgar diferente. Porque para nós, a gente vai tentar procurar todas as possibilidades de argumentar o motivo do qual eu fiz aquilo. Eu fiz porque no passado eu tive essa experiência quando era criança, eu fiz porque no momento eu estava. Então vai trazer, vai ser trazido muitas coisas para, talvez não justificar, mas para amenizar o julgamento de quem for fazer isso comigo, o tamanho da pedra, né? A pedra... Paulinha jogava um paralelepípedo, mas ela diminuiu um pedacinho de brita. Porque assim, ele já entendeu um pouco mais, diminuiu o seu julgamento. Então, quando a gente identifica dentro de nós aquilo que a gente desconhecia do ponto de vista dos nossos defeitos, dos nossos vícios, aí a gente olha para o outro e ameniza de um modo, de alguma forma aquilo ameniza. E quando a gente consegue ter essa percepção, é quase como a gente encontrou na última moça. A gente fica com o coração assim, ó, tranquilo, pacífico. Porque a gente olha pro outro, meu Deus, o mundo tá condenando, mas eu consigo de alguma forma enxergar que tem alguma coisa ali, algum valor, ou ele tem alguma coisa que não justifica completamente, ele não deveria ter feito isso, tá errado, vai sofrer consequências, mas ele também é filho de Deus. Existe uma luz ali dentro e ele, a gente precisa olhar por esse outro aspecto. Mas era isso, Catarina e você... Você tem aí várias coisas
3: para falar, Não. tenho certeza. Não, estava até só refletindo um o artista que você está falando da importância do conhece a ti mesmo, né? E ainda essa maledicência aqui, que o Paulo trouxe para a gente refletir sobre, é, quando nós agimos com maledicência, muitas vezes é, é identificando essa falha no outro, que fala muito mais vezes da gente mesmo, sabe? Só que a gente não tá super muito nesse processo de autoconhecimento e essa, essa coisa cega, assim, de que só consigo criticar, apontar os defeitos do outro, mas aquilo é quem está falando muito mais de mim. Então, como é importante esse silenciar, né? Silenciar para orar, né? para buscar sintonia com o alto, mas também para se, se auto-observar. E aí, a, a fala de Paulo também me lembrou, né? Aquela questão 886 do Livro dos Espíritos, que a gente fala tanto, né? Que é o BIP a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Que é justamente o que trata é, esse capítulo que é tão importante. E é isso, e, e também a gente apurar o nosso olhar para o outro, né? Paulo de Tarso, ele também traz. Eu não lembro qual é a questão do Livro dos Espíritos, mas ele diz, né? gravitar para a unidade divina eis é o fim da humanidade. Então, todos nós somos criaturas, né? Divinas que. Viemos do, do Criador e vamos em busca dele,
2: em algum momento. Alguns né, mais rápido, outros mais devagar, mas é, é construção, é processo, né? Paulinho, fala, se deu uma respirada. A, aquela, a lá. última mensagem, né já finalizando, Sim. com a voz do Chico, a mensagem intitulada Cantiga do Perdão. Hum. Né, então fica o desafio para todos nós, nesse dia, nessa semana, né vamos tentar fazer aquela ligação difícil. É difícil, né? Aquela que vem à mente Mas você não Você não tem coragem de pegar o telefone é. e Aquela tá ligação Que deu ocupado, ocupado é. diário, Mas não vai dar Eu então ajudar que o telefone atenda viu? Exatamente, vamos começar a tomar a iniciativa Hoje né de ligar De se silenciar De aguardar a pessoa falar Quem sabe a gente já esteja pronto para pedir o perdão Pedir as desculpas sinceras né? Então fica o desafio né, para todos nós. Com certeza, você, meu irmão que está escutando, você tem condição de fazer isso. Né? É. Todos nós temos a condição de fazer isso e, sem dúvida nenhuma, um grande fardo do seu coração né, sairá é, se você conseguir o perdão sincero. Isso sim. E, e,
1: e perdoar também, né, Paulinho? Porque quem não consegue perdoar, você trouxe o elemento da mágoa ontem e mágoa trava a nossa vida muitas vezes. A mágoa não deixa a gente dar um passo adiante. Fora que ela pode trazer inúmeras consequências para a saúde orgânica. Então, o ato de perdão, de perdoar, ele chega para o outro, mas antes de chegar para o outro, ele é libertador, assim como você colocou, explicou para nós, é né? aquele passarinho saindo da gaiola. É uma libertação perdoar. Quem conseguiu definitivamente praticar o perdão, Consegui encontrar
2: a receita da felicidade. E lembre-se, é uma receita dada por Jesus. a é. última As suas últimas palavras enquanto encarnados, era pedindo perdão por nós. Pois é. Então assim, quem seguir esse caminho, jamais se arrependerá. Então vamos para a mensagem de Chico, cantiga do perdão, aquele abraço, os nossos votos de muita luz e muita paz a todos os nossos irmãos.
8: Te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento sem se fazer pagar pelo foco opulento a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó o ninho e a fonte de horizonte a horizonte quanto for necessário perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa benção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de posar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada esquecida heroína de paciência que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência mãe e escrava sublime de amor mudo que preside em silêncio ao progresso de tudo amigo onde estiveres assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza segurança de todos os mistérios Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e replete, é forçoso exercer o ensino de Jesus que nos manda perdoar. 70 vezes 7, cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão: que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui, mas além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez.